0: Früher waren Zinspapiere der natürliche Feind der Aktienmärkte. Je höher die Renditen, desto mehr wurden die Aktienmärkte ja auch rasiert, weil die Alternative ja renditeträchtiger war. Heute ist dieser Feind ein Löwe, ein alter Löwe, dem man die Zähne und die Krallen gezogen hat.
1: 2020 ist ein verrücktes Börsenjahr geprägt von einer Pandemie, mit der niemand gerechnet hat und die an den Aktienmärkten eine wahre Achterbahnfahrt auslöste. Hallo und herzlich willkommen zum Scalable Capital Podcast. Ich bin Tobias Eigner und nachdem dieses nervenaufreibende Jahr nun zu Ende geht, wollen wir einen Ausblick wagen. Wie geht es an den Börsen weiter? Können die Aktienmärkte 2021 wieder durchstarten? Dazu sprechen wir mit Robert Halber. Er leitet die Kapitalmarktanalyse bei der Baderbank und hat die Weltbörsen ständig im Blick. Hallo Herr Halber, schön, dass Sie heute bei uns sind. Ich grüße euch Eichner. freue mich, ans zweites Mal bei Ihnen zu sein. Herr Halber, mit Corona und einer sehr umkämpften US-Wahl, wenn ich das so sagen darf, war 2020 das Jahr der großen Unsicherheit an der Börse. Nun scheint ja in den nächsten sechs Monaten ein Corona-Impfstoff auf den Markt zu kommen und Joe Biden wird wohl auch aller Voraussicht nach am 20. Januar als neuer Präsident vereidigt. Ist dann alles wieder in Butter an den Weltbörsen? Wie fällt Ihre Prognose fürs kommende Jahr aus? Ja, zumindest zwei markante
0: Handicaps ja sicherlich etwas entspannter. Joe Biden ist ja jemand, der nicht weiter wie Herr Trump die Welt als Truppenübungsplatz begreift. Das heißt, wieder mehr Abkommen, mehr Verlässlichkeit und er mag ja auch das transatlantische Verhältnis. Das heißt, auch Europa bekommt wieder festere, stabile Rahmenbedingungen, was ja sehr wichtig ist. Allein schon deswegen, weil Europa ja alleine nicht unbedingt in der Lage ist, sich wirklich da noch optimal zu organisieren. Und das andere Thema ist, natürlich Impfstoffe. Ich denke auch, da werden wir noch weiter positive Nachrichten hören. Allerdings sollte man auch ein bisschen natürlich Wasser in den süßen Wein gießen, bis es dann soweit ist, bis dann eine Durchimpfung stattgefunden hat, auch in Deutschland, zu einem Grad, dass man sagen kann, wir können diese Shutdown-Maßnahmen auch markant herunterfahren. Das wird noch dauern. Es gibt noch andere Fragen, zum Beispiel wie lange hilft, hilft denn diese Impfung oder muss nachgeimpft werden? Das ist ja auch die Frage. Und natürlich auch auch wann ist er wirklich auch tatsächlich verfügbar? Wann kann man da noch einmal die Durchimpfung haben? Aber immerhin, das muss man sagen, es wird ja laufend besser werden mit Impfstoffen, auch sicherlich mit der Organisation des Impfens. Das wird uns auf jeden Fall im nächsten Jahr an Aktienmarken helfen. Also zwei Themen, die eigentlich aus der negativen Sichtweise dann doch peu à peu in die positive
1: wechseln. Und wie weit blickt die Börse da jetzt voraus? Die ist ja ein Frühindikator und die Kurse steigen ja normalerweise schon drei bis sechs Monate, bevor da die Konjunktur nach oben dreht. Hat da schon eine große Aktienrallye? begonnen oder ähm, wird es noch nochmal holprig in nächster Zeit? Es wird nochmal holprig werden, es wird nochmal volatil
0: werden, weil wir natürlich auch gerade im Bereich von Impfstoffen dann auch nochmal Querschläger bekommen sollten. Es gibt dann Rücksetzer, dann dauert es vielleicht doch ein bisschen länger, bis es kommt. Dann gab es vielleicht doch mal eine Studie, die nicht ganz so gelaufen ist. Damit müssen wir ja rechnen, aber der Weg ist eingeschlagen, dass wenn die Börsen auch dann äh, positiv für sich äh, vermerken. Und gerade eben auch, was die US-Wahl angeht, da geht es ja noch auch, auch sicherlich darum, wer im Jahr die zwei verbliebene Senatssitze in Georgia ergattern kann, äh, sollte es die Demokraten sein, dann hätten sie natürlich äh, mit der 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 Vetostimme der Vizepräsidentin Frau Harris natürlich dann die Mehrheiten allen drei relevanten politischen Instanzen das Triple sozusagen würde man sagen, wenn man FC Bayern München-Fan wäre, also Repräsentantenhaus, äh, Senat und das Präsidentenamt alleine. dann könnte man durchregieren. Allerdings, das muss man auch dazu sagen, äh, das könnte natürlich auch gewisse Gelüste hervorbringen. Wir wissen ja die Demokraten, da gibt es hier einige, die aus der Meinung sind, man müsste etwas mehr, ja, etwas mehr äh, Sozialismus wagen, Staatswirtschaft wagen, also eine stärkere Besteuerung der Unternehmen und der sogenannten Reichen und eine
1: Zerschlagung der Branchen. Das will die Börse natürlich nicht sehen. Unter Strich sollten Anleger denn jetzt voll in Aktien investiert sein oder sollten sie eigentlich noch Pulver trocken halten für Rücksetzer, die da noch kommen?
0: Man kann auch äh, Pulver trocken halten. Sicherlich, Es wird er nochmal rumpeln, nochmal zurückgehen, aber kein Crash, das sehe ich überhaupt nicht. Dafür äh, haben wir einfach zu viele Leitplankensysteme eingezogen, die einen Absturz verhindern. Wir werden ja sehen, dass auch die Fiskalpolitik, Finanzpolitik weltweit noch einmal Schulden machen wird. Die werden weiter munter von der Geldpolitik bezahlt. Also es gibt ja sowohl bei der EZB, auch, auch für der US-Notenbank ja auch die Vorsitzenden, die ja deutlich machen, alles was ihr an neuen Schulden dann machen wollt, kaufen wir euch gerne auf. Also hier ist diese Absicherung dann auch gegeben. Aber es wird noch mal rumpeln nach unten, aber da kann man reingehen. Aber was man unbedingt machen sollte, ist natürlich seine regelmäßigen Aktiensparpläne. Die setzen wir natürlich unbedingt fort.
1: Das bedeutet auch, dass Sie nicht damit rechnen, dass es nochmal zu einem Corona-Crash an der Börse kommt. Ich meine, die zweite Infektionswelle ist ja in vollem Gange und wird diese V-förmige Wirtschaftserholung schon eher dämpfen oder die Hoffnungen darauf zumindest. Kein zweiter Corona-Crash denkbar? Also wir werden sicherlich durch die auch durch die, wie ich finde, unklare Politik in der, in Deutschland,
0: ja, wir sehen ja, dass sich äh, Bundeskanzleramt und äh, die Bundesländer nicht einig sind. Ja, Das ist immer sehr schlecht. In solchen Epidemien, bei solchen Naturkatastrophen muss man natürlich mit einer Stimme sprechen, um auch Fasson reinzubringen. Äh, ein Leitplankensystem zusammen haben, an dem man sich entlang hangeln kann, damit man weiß, wie es auch weitergeht. Diese Kakophonie können wir überhaupt nicht gebrauchen. Ich sage ja immer, Worte zerstören, wo sie nicht hingehören und das müsste klarer sein. Das wird dazu führen, diese Lockdown-Bewegung, dass wir sicherlich im im Winterjahr nicht wachsen werden. Das würde nochmal wehtun. Wir sehen ja auch in anderen Ländern, dass die Neuinfektionszahlen empor schnellen. Andererseits, da muss man aber auch sehen, dass natürlich das kulturelle Umfeld Welt, in der Welt besser wird. In Asien sieht man deutliche Wachstumselemente, auch allein schon diese diese Vorfreude auf einen großen Freihandelsraum in Asien, der natürlich die Weltwirtschaft nach vorne bringt, die Verarbeiten Gewerbeindikatoren, also die Industriestimmung wird ja auch immer stabiler, da also gibt es mal Rückschläge, aber schon stabiler. Was allerdings noch Hinkefuß ist, ist der Dienstleistungssektor. Da denken wir natürlich an die Restaurants, Gaststätten, Touristik und Hotels. Das tut natürlich noch weh. Aber wenn nachgeladen wird von der Fiskalpolitik, da wird man das Schlimmste verhindern. Man darf ja eins nicht vergessen, Politiker haben ja vor einem eine höllische Angst, dass die Straßen unruhig werden. Und wenn wir ja im Augenblick erleben, dass schon ähm, Corona-Leugner ja für Unruhe sorgen, äh, dann ist natürlich klar, wenn äh, die Menschen ihre Perspektive verlieren sollten, dann hat ein Staat ein großes Problem. Also wird man da auch nachlegen. Und wir haben ja auch schon von Herrn, vom Bundesfinanzminister Herrn Scholz ja gehört, dass da eventuell noch was kommen könnte. nächsten sind auch Wahlen. Also von daher, das wird immer zwicken und zwacken, immer volatiler werden. Aber ähm, ich bin der Meinung, da, da kommen wir Jetzt das kommen wir durch, so schlimm das Thema auch grundsätzlich ist, aber da kommen wir durch. Die Börsen haben ja offensichtlich äh, trotz der querulanten Meinungen auch in Deutschland äh,
1: über die politischen Maßnahmen ja durchaus eine sehr, robuste,
0: eine sehr robuste
1: Verfassung. Blicken wir in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal in die USA, wo ja die Wall Street den Takt für die Weltbörsen angibt. Wie stark ist denn die US-Wirtschaft noch von Covid-19 betroffen? Da kommt ja die zweite Infektionswelle gerade mit voller Wucht und Joe Biden, der die Pandemie höchstwahrscheinlich besser managt als Trump, kommt ja erst Ende Januar ans Ruder.
0: Ja, Amerika ist natürlich ein Leidtragender der Corona Pandemie, weil der Amtsinhaber äh, viele Dinge hat schleifen lassen. Das muss man sehr deutlich sagen. Das ist ein Grund, wo man sagen muss, es ist grundsätzlich richtig, dass er auch abgewählt worden ist. Soll er Golf spielen gehen? Vielleicht kann er das besser. Äh, entscheidend ist, äh, dass natürlich Joe Biden schnell etwas macht, aber scheint natürlich auch, die Amerikaner brauchen ein neues Hilfspaket, Kulturpaket, und zwar ein riesengroßes. Und äh, das ist, das ist natürlich immer die Frage, was passiert im Senat, wenn der Republikanisch bleibt? Kann man nicht vorstellen, dass ähm, dann ein republikanischer Senat Herrn Biden den Gefallen tut, äh, den Demokraten ein erstes Geschenk zu machen, indem man sagt, ja, jeder macht Schulden, macht was für die Konjunktur, so dass er auch ähm, nach dem Konjunkturpaket besser dasteht. Oder zum Beispiel die neue Umweltschutzfantasie, die er beiden ja vorhat, äh, zu finanzieren. Da wird der Senat sicherlich blockieren. Aber in letzter Instanz wird man sich dann doch einigen müssen, weil ja auch die Republikaner keine Konjunktur äh, schlechter sein wollen. Die, denn Die nächste Wahl kommt ja äh, bestimmt auch spätestens in zwei Jahren bei Zwischenwahlen. Also von daher kommt da auch etwas und Amerika packt die Dinge ja dann konkret an. Und wenn es annehmen der Hightech-Faszination äh, eben auch das Thema eben dann äh, gibt, dass die wieder wiederkommen, die Kulturwerte, auch gerade im Value-Bereich. Natürlich, Value hat ja im Augenblick dann wieder bessere Karten und natürlich eine starke Ausrichtung auf Umweltschutz und auf diese berühmten äh, Papiere, ESG, also Umwelt-, Soziales und Unternehmensführung, dann hätte die Börse ja auch eine stärkere Breitheit dann erreicht, was ja auch dann die, die, die Märkte in sich stabilisiert. Bis vor kurzem hatten wir ja den Eindruck, dass nur fünf Werte im SP äh, den SP nach oben treiben. Also die Breite wird größer und je breiter,
1: desto stabiler. Lassen Sie uns noch mal kurz auf die Stichwahl am 5. Januar für den Senat kommen. Was würde denn ein Sieg der Demokraten hier bedeuten? Es ist ja eigentlich so eine unentschiedene Situation. Auf der einen Seite des Konjunkturpakets, Sie haben schon gesagt das würde eher kommen, wenn der Senat demokratisch wäre, weil Biden dann durchregieren könnte. Auf der anderen Seite die sozialistischen Bestrebungen, die Sie angesprochen haben, sprich Steuererhöhungen als größter Punkt, würden dann wahrscheinlich auch kommen. Ist das nicht eigentlich so mehr oder weniger, gleicht sich das aus für die Börse am Schluss? Ja, ich glaube ja nicht, dass, dass Joe Biden jetzt
0: grundsätzlich, auch selbst wenn es das Triple geben sollte, der demokratischen Dreifaltigkeit, was Macht angeht, dann sagt so, und jetzt werden die Steuern mal dramatisch erhöht. Die werden natürlich erhöht für Unternehmen, aber das wissen wir ja auch alle, Steuerhöhung für Unternehmen ist das eine. Wenn man aber eher ihnen entgegenkommt und sagt, passt auf, ihr zahlt ihn nur dann, wenn er nicht investiert in Klimaneutralität oder sowas. Also wenn das mit Anreizen verbunden ist, dann bekommt die Sache ja einen anderen äh, Drive. Aber entscheidend ist sicherlich schon Amerika, ich meine, Schuld hat Amerika wie Sand am Meer, das wird nie mehr besser werden, aber Amerika braucht schon irgendwie diesen neuen Impuls, eben eines Konjunkturimpulses, weil äh, eben die Epidemie so zugeschlagen hat und äh, also wenn wenn man teilweise auch die Bilder sieht oder auch Bekannte und Freunde in Amerika hat, die berichten, die sagen, das ist schon prekär, das ist schon gespalten und äh, da wäre es schon wichtig, dass man den Menschen eben auch zur Versöhnung, was ja Joe Biden machen möchte, auch ein Zucker hinhängt und sagt, pass mal auf, wie packen das jetzt an. Ihr braucht eine Perspektive, auch vielleicht krankenversicherungsmäßig, äh, damit man dann alle gemeinsam wieder den Kahn aus dem Dreck zieht. Also von daher ist Joe Biden als Menschenfischer unbedingt gefragt, dann eben auch bei, äh, wenn der Senat, wenn der Senat äh, dann
1: republikanisch bleibt, sozusagen der widerspenstigen Zähmung aller Shakespeare dann zu vollziehen. Generell hat man ja so den Eindruck, die Wall Street freut sich langsam mit Bidens Wahlsieg an. Es hieß ja vorher immer, es wäre besser, äh, Trump würde gewinnen, für die Börse zumindest. Hat dann Umdenken stattgefunden? Ja, weil man nochmal nachgedacht hat und festgestellt hat, Bein steht
0: natürlich auch international für mehr Vertragstreue. Es bringt ja nichts, wenn man jetzt den Chinesen, Europäern permanent ins Schienbein tritt. Was bringt das? Die Chinesen wird man nicht bezwingen. Ja, also die, die, man sieht ja, die, die laufen mittlerweile von alleine. Und äh, von daher äh, guckt man selbst in Wall Street darauf und sagt, okay, unabhängig davon, dass wenn die Steuern dramatisch erhöht würden, wäre es natürlich nicht positiv, wenn Branchen wie, 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 wie die Pharmabranche oder äh, wie, wie Hightech zerschlagen würden. Das würde man auch nicht gut heißen. Aber soweit weit wird es ja auch nicht kommen. Der Herr Bein ist ja kein Linker und Frau Harris ja auch nicht eher konservativ, was man so von ihrem Profil hat äh, kennenlernen können.
1: Äh, entnehme ich dem auch, dass die großen Technologiekonzerne keine Angst haben müssen? Also äh, keine Angst vor Zerschlagung und die Rallye bei den Tech-Werten geht weiter? Äh, ja, man, man muss ja zweifach sehen. Natürlich
0: einerseits, äh, ich meine, die, die, Farbe, die großen, äh, großen Technologiekonzerne können ja nur noch wachsen indem sie in die Breite gehen. Also eigentlich ein Susi-Sorglos-Paket anbieten. Also Amazon oder Facebook könnten ja sagen, passt mal auf, liebe Unternehmen, liebe Konsumenten. Alles, was ihr digitalisiert macht, könnt ihr alles bei uns haben. Und zwar komplett. Ihr braucht nie mehr gehen. Es ändert so ein bisschen an die alte Kaufhof-Werbung. Der Kaufhof bietet tausendfach also unter einem Dach. Je stärker das natürlich dann Drive bekommt, desto stärker wird das Unternehmen natürlich auch. Und damit ist es schwerer zu kontrollieren. Das ist sicherlich nicht im Sinne einer Regierung, die natürlich auch keine Parallelregierung im Extremfall irgendwann haben möchte. Andererseits muss man sagen, es sind gerade die großen Hightech-Konzerne ja auch industriepolitische Waffen, gerade in der Auseinandersetzung mit den Chinesen. Warum sollte man ausgerechnet die Zukunft denn zerschlagen? Also da kann man sicherlich ja auch sich zusammensetzen und sagen, wie könnt ihr euch selbst beschränken und wie kann man das überprüfen? Aber jetzt einfach zu so sagen, wir zerschlagen das jetzt mal, weil es so uns zu groß geworden ist, äh, wäre ja keine Politik, die auf einer auf einer Ebene der geopolitischen Auseinandersetzung unbedingt fruchtet. Also ich denke, da wird man dann eher eine Verhandlungslösung anstreben und die 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 Firmenchefs äh, der Hightech-Firmen werden ja so schlau sein und werden dann sicherlich nicht alles ausreizen bis zum geht nicht mehr. Europa wird vielleicht auf Idee kommen, ja, da wir kein Hightech haben, können wir ja munter die Konzerne besteuern, aber äh, der Druck wird dann auch irgendwann zu groß werden und dann wird man sagen, an den Konzernen kommt man nicht vorbei. Also ich erwarte so oder so keine große Zerschlagungsaktion, sondern eben eine, eher eine
1: Verhandlungslösung. Hm, also eine moderatere Variante und ein differenzierteres Bild. Gilt es denn auch generell für die Branchen, die äh, von der beiden Politik profitieren oder als Verlierer gehandelt werden? Das heißt ja zum Beispiel immer, der Ölbranche wird schlecht gehen, Umwelttechnologie wird stark profitieren. Kann man so eine Rechnung so einfach aufmachen? Ja, auch da wird, also Biden möchte,
0: muss der jetzt versöhnen. Er kann ja schlecht in der Prärie, wo man Fracking betreibt, sagen, so, wisst ihr was, äh, jetzt machen wir auf, auf, auf Klimaschutz, jetzt seid ihr ja eben arbeitslos, Opfer müssen wir alle bringen. mit dem Motto, ein bisschen Verlust ist immer. Das kann man so nicht verkaufen. Also wird es da Übergangsprozesse geben. Ähm, er will ja auch nicht jetzt äh, nach zwei Jahren feststellen, dass dann die, die, die Wähler äh, scharenweise wieder zu Republikanern laufen. Das heißt, es wird in gewissem Maße parallel laufen, Politik ist ja eher dann ein ein, ein, ein großer Supertanker, der sich langsam bewegen, das langsam runterfahren, aber gleichzeitig eben schon sagen, wir müssen natürlich auch äh, den Klimaschutz nach vorne bringen, weil damit kann man ja auch Geld verdienen. Die Amerikaner denken ja immer an Geld verdienen. Das ist ja der Unterschied zu uns. Wir denken gerne ideologisch äh, und die Amerikaner denken eben auch pekuniär an Geld. Eine Idee, die dann einen Lauf bekommt, kann man gut vermarkten und verkaufen. Und äh, Umweltschutz ist natürlich angesichts der Umweltverschmutzung, Wer möchte das bestreiten? Natürlich ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, mit dem man Geld verdienen soll. Andererseits weiß man natürlich auch, ist Fracking eine gewisse Zeit natürlich unbedingt noch notwendig, um die Abhängigkeit der OPEC natürlich klein zu halten. Die OPEC, die ärgert sich ja schwarz jeden Tag, weil sie eben merken, sie haben einfach nicht mehr den Durchgriff auf die Ölpreise, wie das früher mal mal der Fall gewesen ist. Wer hat denn vor der OPEC heute noch Angst? Niemand mehr. Also da hat man mehr Angst vor
1: dem Gespenst unter dem Bett. Lassen Sie uns auch auf die Bühne der Weltpolitik noch blicken. Mit Joe Biden wird ja aller Voraussicht nach wieder mehr Berechenbarkeit und ein ruhigerer Ton in die internationalen Beziehungen einkehren. Ändert sich denn aber außer diesem Ton irgendetwas am chinesisch-amerikanischen Verhältnis? Also die Amerikaner brauchen ja, das kennen wir von, von,
0: von Rambo und von von Rocky, immer ein Feindbild. ja. Und da ist China natürlich irgendwo auch wichtig, weil die gelbe Gefahr in Anführungszeichen, ja, das ist natürlich dann immer so ein Feindbild wie früher die Sowjetunion im Militärischen. Und natürlich darf man auch gerne sagen, dass die Chinesen ja nicht immer nur fair kämpfen, auch mit Handelspraktiken. In puncto Freihandel bekommen sie sicherlich nicht äh, die Medaille der, der Liberalisierung. Und da verstehe ich es äh, natürlich auch gut, dass man sagt, wir müssen auch den Chinesen äh, sagen bis hier nicht weiter. Ähm, allerdings äh, sagt Herr Biden auch, ähm, ich möchte durchaus eine friedliche Koexistenz mit den Chinesen haben. Es geht ja nicht darum, jetzt jeden Tag aus der Hüfte zu schießen und zu treten äh, wie das der Amtsinhaber jetzt noch macht, sondern sagt, wir reden mit euch und wenn wir uns einigen, können wir auch zusammenkommen. Ja, aber ansonsten muss man auch eine harte Tour fahren. Übrigens ist das auch für die Europäer positiv, denn äh, Herr Biden weiß natürlich, wenn der Transatlantik zusammenhält, ist das ja besser von der Durchschlagskraft gegen chinesische Handelspraktiken, als wenn Amerika alleine macht und den Vorbeigehen auch noch die Europäer abwatscht. Das hat er schon verstanden, diese Feinheiten geopolitischer Politik und äh, damit hält er natürlich auch die Europäer davon ab, immer mehr mit China fremd zu gehen, weil die Europäer uns eigentlich nur die kalte Schulter, die Amerikaner uns die kalte Schulter zeigen. Das ist eben auch wichtig. Das gehört zum diplomatischen Handwerkszeug äh, hinzu. Äh, Im Golfclub mag es anders sein bei Herrn Schwamm, aber in der Geopolitik darf man durchaus einige Sekunden weiter
1: nachdenken. Heißt das denn auch, dass sich in der Handelspolitik zwischen den USA und Europa wirklich signifikant etwas ändert? Also sind zum Beispiel die Strafzölle auf europäische Waren dann vom Tisch? Man wird sich zusammensetzen. Das heißt, es gibt keine vorgefertigten Beschlüsse, die über Twitter dann kundgetan
0: werden, wo dann Europa nur abnicken muss. Mit Europa wird man reden. Aber das hört auch zu weit dazu. Europa wird seine Hausaufgaben machen müssen. Europa kann nicht denken, auch die alte transatlantische Romantik kommt zurück. Wir können exportieren, wir wollen. Und die Amerikaner freuen, freuen sich, dass wir da sind. Das wird nicht so sein. Herr Biden ist auch jemand, der trumpistisch denkt. ist nicht so formuliert. Er muss ja auch für Arbeitsplätze in Amerika sorgen. wir muss das Land ja versöhnen. Und was versöhnt denn mehr als Arbeitsplätze und die Produktion im Inland? Das heißt, wir müssen uns anstrengen. Das sind zwei Dinge. Wir setzen uns mit den Amerikanern zusammen, sagen, können wir die Zölle auf beiden Seiten runterfahren? Und wie können wir euch auch entgegenkommen? Da gibt es viel, viel zu tun, aber da kann man eine Lösung hinkriegen. Und das Zweite ist aber, Europa muss erwachsen werden. Die Pubertät ist vorbei. Wir können uns nicht äh, darauf verlassen, dass wir weiterhin ein wild schnatternder Hühnerhaufen sind und hoffen, dass äh, ein amerikanischer Präsident den Hahn spielt und uns zur Raison bringt, wir müssen uns selbst organisieren. Und das ist eine verdammt harte Aufgabe, was Europa bis jetzt nicht machen musste. Und wenn man im Augenblick die Bestrebungen sieht, ein Budget durchzukriegen, wo Polen und Ungarn jetzt wieder ein Veto eingelegt haben, wenn man sieht, dass in vielen Disziplinen keine Einigkeit herrscht, ja, dann ist das eine Herkules-Aufgabe. Aber wenn wir diese Aufgabe nicht schaffen, haben wir ein Problem. Europa muss ja mal begreifen, dass man irgendwann mal sagen muss, wir wollen nicht immer nur Amboss sein, wollen auch mal Hammer sein, wollen auch mal mitstinken im Großkonzert. Allerdings, äh, wenn die Chinesen mit Marschmusik ankommen und die die Amerikaner auch, dann können wir nicht mit der Blockflöte kommen. Das heißt, wir müssen auch dafür sorgen, dass wir gehört werden und bisher tun
1: wir das noch nicht. Vielleicht äh, wird ja der Schuss in Brüssel oder in Berlin irgendwann mal gehört. Wird denn dann die Globalisierung unter beiden generell wieder Fahrt aufnehmen oder bleibt der Trend zu Deglobalisierung und mehr Protektionismus am Schluss doch ungebrochen? Es wird protektionistischer werden, weil Amerika natürlich seit Clinton, kann
0: man sagen, Bill Clinton, sehr stark natürlich Arbeitsplätze exportiert hat. Amerika war nur das Konsumparadies und konsumierte und die Welt produzierte. Das will man umkehren. Die Leute wollen eine Perspektive haben. Das heißt, Produktion wird viel stärker in Amerika stattfinden. Lieferketten werden mehr national geprägt sein. Das wird natürlich dann die Globalisierung nicht bremsen. Überhaupt nicht. Aber es wird nicht mehr die Dynamik, haben, es wird verhaltener, übersichtlicher werden. Also es ist keine komplette Rückfall in die Nationalstaatlichkeit. Es würde keinen Sinn machen, wenn man sieht, dass die es ja eine große Freihandelszone aufbauen. Aber man wird schon mehr darauf achten, dass man selbst auch einen Mehrwert für seine Beschäftigten schafft und noch einmal. Was versöhnt denn mehr als eine Perspektive und vernünftiger Arbeitsplatz?
1: Die nächstes Jahr voraussichtlich etwas das ruhigere Börsenumfeld, zumindest im Vergleich zum laufenden Jahr. Davon könnten ja auch die Emerging Markets gut profitieren. Die Börsen in den Schwellenländern sind zuletzt ja schon deutlich angesprungen. Gibt es hier einen Auftakt zu einer neuen schwellenländer wir sehen jetzt schon, dass die ja sprunghaft
0: angestiegen sind, und zwar unisono, auch, ich sag mal, die üblichen Verdächtigen, die nicht so gut dastehen, also Südamerika, aber die Spreu wird sich vom Weizen auf jeden Fall trennen. Wenn der Welthandel natürlich wieder läuft, ist das insbesondere für die Staaten in Asien sehr wichtig, weil sie auch jetzt eine stärkere Verankerung mit China haben, auch über die Freihandelszone. Und wenn der Handelskrieg eben abebt, wird ja auch das weltwirtschaftliche Wachstum Schwung aufnehmen. Da werden auf jeden Fall die Schwellenländer mit dabei sein. Und äh, wir haben ja auch mittlerweile nicht mehr diese, diese Angst, wir müssen in Sicherheit investieren. Also, der Dollar wird auch schwächer werden. Also früher war es ja so, bei Konflikten, äh, auch, die Trump angezettelt hat, ist man trotzdem nach Amerika gegangen, weil das ist der sichere Hafen gewesen. Jetzt läutert sich das. Das heißt, der Dollar wird auch etwas, äh, wird auch, wie ich finde, schwächer werden. Das wird auch die Schwellenländerwährung etwas aufwerten und damit auch. Ähm, Währungsrisiken bei Investitionen schmälern. Das heißt, den Schwellenländern gehört schon ein Stück die Zukunft. Ja, Das heißt, im Depot sollte man immer ein bisschen Platz für die Schwellenländer, wohlgemerkt aus Asien haben. Die Südamerikaner würde ich nur zweitrangig betrachten, weil äh, weil sie haben es einfach über die Jahre auch nicht gelernt, zum Beispiel Brasilien, ihr äh, Rohstoffreichtum entsprechend zu nutzen, um eine vernünftige Infrastruktur
1: aufzubauen. Also wenn, Schwellenländer gerne, aber dann die Asiaten. Privatanleger auch China heute im Depot wirklich abbilden? Ich meine, über Emerging Markets ist das Land eigentlich normalerweise nicht stark genug vertreten im Portfolio, oder? Ja, China ist natürlich
0: eine starke Wirtschaftsmacht, aber ähm, die Kapitalmärkte sind nicht so liberalisiert, wie man sich das äh, wünschen würde. Ja, Also von daher wird das immer ist es immer schwieriger, in China natürlich zu investieren. Die Chinesen haben eine panische Angst davor, wenn sie ihre Kapitalmärkte liberalisieren, dass dann ihre Währung äh, dramatisch nach oben wegbricht und damit die Exportlandschaft ja beeinflusst wird und damit äh, die, die die Anrainerstaaten, Japan oder Südkorea, äh, Thailand, Indonesien bessere Karten haben. Das wird ein ein sukzessiver Prozess sein. Also von daher kann man muss man eben mit ETFs arbeiten oder mit Fonds arbeiten. Auch gerade mit Fonds, die natürlich da die Schwerpunkte in Asien rausarbeiten, die natürlich sehr stark dann von China profitieren. Das kann man ja auch. Also man muss noch
1: den indirekten Weg gehen, quasi durch die Brust, durch den Rücken nach vorne, wie alles das heißt. Jetzt haben wir ausführlich über Politik und, und Corona gesprochen, wissen aber nicht erst seit diesem Jahr, dass an der Börse auch oft unerwartete Ereignisse oder Einflüsse sehr entscheidend sind für den Verlauf. Gibt es aus Ihrer Sicht irgendwas, was vielleicht wenige auf dem Zettel haben, was nächstes Jahr aber sehr entscheidend sein könnte für die Börsen? Wir haben dieses Jahr die
0: Corona-Krise nicht auf dem Zettel gehabt, auch wenn es da vielleicht einen oder anderen gibt, der meint, der hätte es vorhergesehen. Ja, komischerweise arbeitet er auch und liegt noch lange nicht irgendwo in der Welt am Pol. Ähm, es gibt immer Dinge, die passieren. Das ist das Faszinierende an Börsen. Es gibt immer Dinge, die man nicht einplanen kann, äh, im Positiven wie im Negativen Sinne. Hoffen wir, dass wir im nächsten Jahr nicht von negativen Schicksalsschlägen heimgesucht werden. Ja, da kann man natürlich auch äh, Szenarien kreieren. Aber ähm, selbst sowas wie Corona, ein besonders großer und dicker, fetter, schwarzer Schwan, scheint ja offensichtlich jetzt in diesem Jahr nicht die verheerende Wirkung an den Märkten gehabt zu haben, äh, wie man. Wenn man das vielleicht noch im Frühjahr äh, dachte ja das weil auch die die mittlerweile die entsprechenden Fallseile immer aufgebaut werden eine Finanzpolitik die sich ähm, dramatisch verschuldet hat eine Geldpolitik die die Schuldenparty Orgie muss man sagen ja finanziert und das sorgt ja auch eben auch dafür das sorgt ja eben auch dafür dass die alternative Anlageform dass äh, die Zinsanlagen nicht attraktiv sind Früher waren Zinspapiere der natürliche Feind der Aktienmärkte. Je höher die Renditen, desto mehr wurden die Aktienmärkte ja auch rasiert, weil die Alternative ja renditeträchtiger war. Heute ist dieser Feind ein Löwe, ein alter Löwe, dem man die Zähne und die Krallen gezogen hat. Dafür hat niemand mehr Angst. Und wir können auch keine starken Zinsen mehr äh, verarbeiten, weil die Welt hat sich in diesem Jahr so dramatisch verschuldet. Allein Amerika hat ja in diesem Jahr mindestens ein Haushaltsdefizit von 3,5 Billionen US-Dollars. muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wie will man das mit steigenden Zinsen jemals wieder finanzieren, ohne dass unser Finanzsystem nah zusammenbricht? Also das sind so die Haltelinien, die einem dann auch bei unvorhergesehenen Ereignissen, und die wird es im nächsten Jahr irgendwie auch geben, dann aber trotzdem verhindern, dass die Märkte in sich zusammenbrechen. Also heißt, die ganzen Verschwörungstheoretiker, die ihre Bücher ja mit dunkelster, dunkelster, der äh, Histo- dunkelster Hinter- Historie untermalen wollen, mit dunkelster Vision äh, verkaufen. Ja, ich glaube, da wird so mancher an Weihnachten denken, ja, ich habe das Buch, jetzt ist es kalt, jetzt zünde ich damit den Kamin an. <lacht>
1: Bedeutet das auch, dass wir nicht irgendwann die Quittung kriegen für diese große Schuldenorgie? Ja, gut.
0: Die Frage ist, die Alternative ist, wenn wir jetzt sagen, das ist alles instabil, wir wollen dieses System wieder auf Vernunft bauen, ja, heißt das ja im Übergang, dass wir alles in sich zusammenfallen lassen. Es ist ja rein mathematisch nicht mehr darstellbar, das aufzufangen. Was wollen wir denn machen? Wollen wir dann alle äh, aufs Land ziehen und wieder Kartoffeln und äh, dicke Bohnen anbauen und davon dann so lange leben, bis wir uns entwickelt haben? Damit würde ja auch ein Wohlstand sich zusammenbrechen. Äh, ich bin da, ich sage ja nicht, dass das System toll ist. Überhaupt nicht. Wir haben da schleichend in den letzten Jahrzehnten zugesehen, wie wir mit Schulden irgendwie unseren Wohlstand äh, weiter nach vorne bringen. Auch vielleicht Wählerstimmen damit kaufen. Das war natürlich eine absolut liederliche Politik. Stabilitätspolitik los. Das kann man gar nicht anders sagen. Aber äh, wenn man heute dann sagt, wir wollen zur Stabilitätsvernunft zurück, dann bricht ein System zuerst mal zusammen. Und dann wissen wir alle nicht, ob die öffentliche Ordnung in Ruhe bleibt, ob nicht Bürgerkriege toben. Und dann wird man sich vielleicht wünschen, hätten wir lieber diese äh, ruchlosen, stabilitätslosen Zeiten weitergeführt. Ich finde es nicht gut, das sage ich ausdrücklich, aber ich sage aus Rheinländer, machen wir das Beste daraus. Und das Beste scheint immer noch zu sein, auf Sachkapital zu setzen, dass äh, eine Inflationierung, da haben wir nicht drüber gesprochen, ich bin sicher, wir werden die Inflationierung auch in Zukunft einsetzen, um die Staatsverschuldung aufzufressen, indem die Inflation höher als die Schuldzinsen sind, äh, um da dem etwas entgegengesetzt zu haben. Und äh, man muss eben das Beste daraus machen, wie immer im Leben. Äh, und äh, die Politik wird verhindern, dass das System in sich äh, zusammenbricht. Und jetzt tun mal so, es wird in sich zusammenbrechen. Dann bin ich ja mit meinem Sachkapital mit meinen Aktien, das ist Sachkapital, mit der Immobilie und ein bisschen Gold und Silber natürlich immer viel besser dran als diejenigen, die dann Staatspapiere haben, ja, denn dann wird
1: man feststellen, Staatspapiere haben nur einen Wert, Brennwert. Aber ich muss einem Aktienmarkt wahrscheinlich mit einer extremen Volatilität zurechtkommen dann, oder? Ja, eine extreme Volatilität
0: äh, haben wir ja in diesem Jahr eigentlich nur gehabt, äh, kurz vor der Wahl in Amerika, beziehungsweise dann zu Corona-Hochzahlen. Ansonsten haben wir jetzt ja wieder, äh, trotz äh, der unklaren Entwicklung, was äh, Lockdown-Maßnahmen angeht, immer noch eine relativ schwache Volatilität. Aber es wird etwas höher sein, aber auch da muss man immer sehr klar erkennen, Volatilität ist ja ein Geschenk, sozusagen der Lustgewinn für regelmäßige Aktiensparpläne. Denn äh, damit kann man ja sehr schön auch die Entwicklung einer Optimierung seine Aktienpositionierung über Zeit haben. Das muss man eben auch nutzen als Basisgeschäft. Man kann gerne mit Aktien, das mache ich ja auch, kaufen und verkaufen und Spaß dran haben, Sehr verständlich. Aber so die Altersvorsorge mit Aktiensparplänen, das ist schon eine feine Sache, wenn man sieht, dass man natürlich bei sinkenden Kursen mehr, Geld, mehr Aktien für sein Geld bekommt. Umgekehrt geht es nach oben, bin ich reicher. Also das hat mich immer überzeugt. Und wenn ich bei meinem eigenen Nachwuchs sehe, was zusammenkommt, wenn man langfristig wirklich in Aktiensparplänen anspart, dann muss ich sagen, also das sollte politisch und steuerlich
1: gefördert werden. Aber ich weiß, jetzt sind wir im Bereich der Utopie. Kommen wir am Schluss vielleicht noch zu der Inflationierung, von der Sie schon gesprochen haben. Was wird denn aus der Inflation? Könnte die im zweiten Halbjahr nächsten Jahres vielleicht schon anziehen angesichts der großen monetären und fiskalischen Hilfspakete?
0: Ja, wir haben ja schon eigentlich gesagt, dass zu Beginn der Geldpolitischen Orgien eigentlich die Inflation schießen sollte. Also zumindest, wenn man die Inflation offiziell Mist. Sind wir ehrlich, wenn man sie äh, anders messen würde, vielleicht realitätsnäher wäre sie auch deutlich höher. Aber bleiben wir bei der offiziellen. Ähm, Seit 2013 schafft es die EZB trotz ihrer Orgien nicht, also die Schuldenorgien, die sie mit ihrem Geld bezahlt, die Inflation über 2% zu trimmen. Es spricht jetzt wenig dafür, dass wir jetzt eine dramatische Inflation in Größenordnungen haben, dass wir nicht mehr wissen, äh, wohin damit. Und selbst wenn es so sein sollte, wird eine Notenbank das nicht mit Zinserhöhungen wie früher in der Bundesbank konterkarieren, weil sie genau weiß, dass damit natürlich die, die Finanzstabilität der Schuldenwelt in Frage gestellt wird. Und es gibt natürlich dann auch die Abwehrmaßnahmen. Wenn Inflation kommt, sollten sich alle, die Sachkapital haben, zum Beispiel Aktionäre, natürlich freuen, weil
1: Inflation hebt das Sachvermögen wie die Flut die Schiffe können sich Anleger auf jeden Fall auf ein interessantes und auch hoffentlich spannendes Jahr 2021 freuen. Vielen Dank, Herr Halber, für diese lebhaften und spannenden Einblicke. Gerne, Herr Eichner. Alles Gute für Sie und bleiben auch Sie dem Aktienmarkt treu. Vielen Dank auch an unsere Zuhörer und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind beim Scalable Capital Podcast.